0: A w dzisiejszym odcinku s 6 został zaakceptowany. Angular
1: 12.1. AMP
0: nie wpływa już na store Google searchowy.
1: Storybook 6.3 i zmiany.
0: Note 16.4.0. Pomniejsze zmiany.
1: Next.js i Vercel oraz ich rozwiązywanie problemów finansowych.
0: Nowa wyszukiwarka od Brave oraz Windows 11. Bum! Depspresso. Newsy
1: przedstawi dzisiaj
0: Piotrek i Olek. Cześć Olku, witaj w 47. odcinku podcastu Devspresso.
1: Cześć Piotrze, witam Cię.
0: Dobra, słuchaj, zacznijmy od razu z grubej rury, bo dla nas jako deweloperów JS-owych dż ECMAScript jest taką najważniejszą standaryzacją, z której tu zostamy na co dzień.
1: Core-core'ów.
0: Core -core dokładnie. Najważniejsza informacja tak naprawdę chyba z tego tygodnia to jest to, że EtMaScript Script w wersji 2021, czyli tak naprawdę wersja 6, tak to się nazywa, jest już in the house. Została zaakceptowana przez Etma General Assembly. I co wprowadza EtMaScript, Script, ten, ten najnowszy? Coś to nazwali Logical As Assignment Operators, czyli w momencie, w którym chcemy cokolwiek przepisać, nie musimy robić ifów. Nie? Tylko robimy sobie end, end równa się i wtedy jeżeli coś będzie dostępne albo równe się, albo e, tam jest or lub i, i, i czy w ogóle jest, to wtedy nam przypisze do odpowiedniej zmiennej rzeczy. Bardzo fajna rzecz.
1: Czyli, że ci przerwę, jeszcze bardziej rezygnujemy z czytelności na rzecz optymalizacji w kodzie.
0: Właśnie bardziej w drugą stronę. Będzie większa czytelność, bo łatw, zamiast Kilkunastu ifów, żeby cokolwiek sprawdzić, albo no-sling, które których te znaki, zapytania i, i kropki, żeby tego nie, nie rozciągać za bardzo, będziemy mogli w bardzo fajny sposób...
1: Kondensować, chainować i pójdzie Chainować
0: i, i to będzie super. Numering separatory, czyli wszystko powyżej tysiąca, teraz będzie dostawać podkreślniki. Inaczej mówiąc, ty po tysiącu będziemy jeden podkreślić 000 i to jest tysiąc. Później 10 tysięcy to jest 10 podkreśleń i idziemy w tą stronę, żeby każdy tysiąc miało poszczególne separatory i to jest fajne, bo będzie w końcu można rzeczywiście widzieć widać, ile tego tam jest w środku. A nie się zastanawiać, ile ja tam mam zer? 10? Czy może tak, nie policzmy
1: to jeszcze raz.
0: No dokładnie.
1: W szczególności jak robisz przy rozwiązaniach związanych z kryptowalutami, gdzie po przecinku jest dużo znaków.
0: No, dokładnie. No to na szczęście tutaj tego, tego nie będzie, takich problemów. Kolejna rzecz to promise any i aggregate error, czyli promise any ma działać w ten sposób, że w momencie jak w promise any wrzucimy kilka promisów i ma wywołać na, na successful przynajmniej jednego dostajemy success, ale error powstanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy każdy z promisów wyrzuci error. Jeżeli choć jeden odpowiedział, że jest OK, no to mamy jakąś zwrotkę. No i adregate error jest jakby dołożeniem do errorów różnego typu adreguje nam errory ze wszystkich promisów. Może nam je ładnie sobregować.
1: Czyli albo wszyscy, albo nikt.
0: Albo nie, minimum jeden, albo nikt.
1: Minimum jeden albo nikt. No fajnie, fajnie.
0: Prototyp w stringu dla replace all, więc w końcu będzie replace all i nie będzie trzeba pisać własnych, własnych funkcji.
1: Tak, tak, wspominaliśmy o tym parę odcinków temu, na to też czekałem. No,
0: I week i finaliz finalization registry, więc te rzeczy też, też się przydadzą, jak najbardziej.
1: Fajnie, zawsze te, te zmiany w JS, jak, jak wchodzą takie duże, jest miło. No. Jest miło, robi się interesująco, a z drugiej strony, niestety, jak idziesz na rozmowę rekrutacyjną, pojawiają się nowe pytania. No,
0: niestety, niestety, ale trzeba być ciągle na bieżąco, trzeba być ciągle na bieżąco.
1: Cały czas to gonić. Dobrze, to ja ci powiem angular.12.1, czyli minor zmiany się pojawiły i... Aż ciężko o tym mówić, no. Jak poczytałem, nawet jak zajrzysz na Change Log, no, wymienili parę tych zmian. Jest interfejsy, wprowadzono interfejsy API, aby włączyć, tam jest opcja Opt-out, aby włączyć prawidłowe działanie funkcji. Niszczenia testów się pojawiła i pojawiły się, roz, poprawiono kompilator dotyczący takich problemów, jak nieskończone interpolacje i przywracanie widoku. Weszły zmiany w serwis workerach nazewnictwie, dostępach, czyszczeniu pamięci podręcznej i proszę każdemu czytać samemu, bo jak nie jesteś w angularze i nie robisz w tym, to nawet ciężko powiedzieć, co się zmieniło. Odnoszę wrażenie, że to powinno być 12.0.1, ale z nomenklatury jest tak, że to jest 12.1. Odsyłam jednak do linku, bo już raz za angulara czytałem pod naszym postem, że słabo to tłumaczę, nie chcę wchodzić głębiej, tu trzeba być specjalistą Angulara. To prawda,
0: to prawda, z Angularem, Angular jest tak dużym frameworkiem już w tej chwili, że trzeba być bezpośrednio w środku i że zobaczyć te, te delikatne zmiany, ale fajnie, że, że robią kolejne poprawki w performance'a, poprawki w API. Uh, więc rozwijają ten framework jeszcze, jeszcze bardziej
1: Cieszymy się i wiemy, że to, to działa wiemy, że jest możliwość, wiemy, że są projekty prowadzone cały czas w Angularze i jest bardzo wielu zwolenników nie, nie kwestionujemy tego ale te zmiany tutaj wydają mi się tak bardzo specyficzne już dla Angulara, że opowiadanie o tym dla mnie osobiście jako niesiedzącemu, niepracującemu obecnie na Angularze jest po prostu trudne hmm. Dlatego, ale polecamy dokumentację, są linki zamieszczone pod filmem. Możecie się skierować, poczytaj dla wszystkich robiących w Angularze. Na pewno coś ciekawego się tak, znajdzie. Tak,
0: jesteśmy tutaj w Angularze, czyli tak naprawdę przy Google, to Google odgłosił, że AMP, czyli Accelerated Mobile Pages, tak to się chyba nazywa, jak dobrze pamiętam. Chyba tak? To nie będzie. Jeżeli strona ma AMP, to nie będzie już w tej chwili wpływać to na score w Google Search, czyli tak naprawdę w rankingach. Nie będzie to brane pod uwagę. Głównym faktorem będą Core Web Vitals. I oni chcą jakby coraz bardziej iść w to, żeby Core Web Vitals było głównym opcją do sprawdzania rankingów. Oczywiście tam jeszcze Google Analyticsy, jakieś dodatkowe rzeczy. Ale co, co ciekawsze, Google ma całą rozpisany rollout, bo on się ma odbyć, tak naprawdę jesteśmy w jego trakcie, bo on się zaczął, zdaje się jak dobrze pamiętam, 17
1: Tak, tak, 17.
0: Czerwca, a ma się skończyć z końcem, z końcem sierpnia. I jesteśmy właśnie w jego trakcie. Koncept wygląda tak, że przede wszystkim jeżeli ktoś ma stronę na AMP, to wcześniej taka strona była Miała taki batch z boków rankingu w sercu. No to on zniknie. Nie będzie. Nie będzie go. <śmiech> Kolejna rzecz jest taka, że w tej chwili dodatkowe opcje typu top stories w Google, Google sercu, czy, czy też na Androidzie, czy też pojawienie się w Google Newsach nie będzie wymogu, jakby, żeby strona była w AMP. Wcześniej to taki był wymóg, w tej chwili już, już tego wymogu nie będzie. Co więcej, Google wymyślił, że oczekują od Stron, że będą to zostać, z HTTPS-a, będą mobile-friendly i tak i tak dalej, czyli tak naprawdę nie będą AMP, ale będą już przygotowane pod to, żeby być właśnie bardziej user-friendly na, na mobilu, z czym wciąż warto pamiętać, że Tor Web Vitals jest najważniejszym faktorem w rankingu i tak naprawdę chyba coraz bardziej będzie ciśnięty ten, ten temat, więc warto, żebyście wasze strony i aplikacje pisali w jak najbardziej, najbardziej performant sposób i korzystali z tych Core Web Vitals, żeby sprawdzać, czy coś jest niehalo, nie
1: to, to tak jak zaczęliśmy jeszcze przed nagraniem, Google bardzo dużo z racji swojego zakresu z, i zainteresowań poświęca uwagi na te rozwiązania internetowe i tutaj wydaje mi się, że dobrze, że idziemy w tą stronę, a nie jakiegoś twardego znowu rozwiązania, że wszyscy teraz przerzucimy się na to i na to. No. Jest to tutaj rozsądniej.
0: Tutaj rozsądniej podeszli. prezentują swoje podejście. To prawda, to tak. prawda. Tak. Cieszy mnie to bardzo, bo, bo ja fanem AMP nigdy nigdy nie byłem. Nie będzie ode mnie wymagane, żeby jakaś strona działała na AMP, żeby być w Google News, czy, czy po prostu w rankingu być wyżej. To jest super.
1: I łatwiej będzie tłumaczyć klientom, że nie, potrzebujemy tego. Nie, 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 to nie. Dokładnie. Niekoniecznie. Storybook 6.3. Weszło trochę nowych narzędzi. Nowe narzędzia do debugowania CSS styli, jak Measure, Outline, jak Viewport, jak Toolbars. usprawiednili sposób ponownego wykorzystania w historii w pakietach React i View. Ale co ciekawsze, weszło wsparcie dla Angulara 12. Webpack 5 definitywnie jest wspierany. To wszyscy obecnie chyba z tym Webpackiem 5 po kolei informują, że się adaptują, jest wspierany ze Sturebuka już w wersji 6.2 powiedzieli, że jest eksperymental, a ja 6.3 udało się wprowadzić i od siódemki piątka webpack będzie oficjalnie domyślnym rozwiązaniem. Także tu są kolejne zmiany. Dodatkowo wsparcie dla Angulara 12 i eksperymentalne wsparcie dla renderów Ivy, o ile dobrze zrozumiałem z dokumentacji, co też się wiąże ze zmianami Angulara 12, o których opowiadaliśmy i ich zmianie modelu całego rendera.
0: Tutaj warto też wspomnieć o tym, że Storyboard będzie wspierał jeden jeszcze dodatkowy builder, który się nazywa Wet, Wite, Wet chyba. Tak się to czyta. Właśnie. I, i to jest ta. fajne dla osób, które piszą w View, bo oni korzystają z, właśnie z tamtego buildera. Część osób, które piszą w Reactzie też jeszcze, jeszcze korzysta, bo, on, bo ten Wet jest zbudowany właśnie na s na jakichś takich szybkich narzędziach, więc fajnie, że, że będą to wspierać.
1: No właśnie, ale mi osobiście nie zdarzyło się korzystać.
0: Mi też, mi też jeszcze nie.
1: Chyba musimy się zainteresować, bo, bo rośnie i pojawia się Coraz to to częściej. Prawda. Tak? Jak przeglądamy newsy, jak się interesujemy, jest to coraz częściej, więc będziemy musieli poświęcić trochę uwagi. To
0: prawda. Dobrze, fajnie, że, że tutaj się dużo zmienia w tym Storybooku. Ja się bardzo cieszę korzystam ze storybooka w wielu moich projektach. I najbardziej cieszy mnie to, że będą rzeczy w końcu do styli, bo ja uwielbiam style CSS-owe, wiele Julek wielokrotnie o tym wspomina, że jestem osobą, która do CSS pała wielką miłością.
1: <śmiech> tak, jesteś wskazywany jako źródło wiedzy i udanie się z pytaniami tam.
0: Dokładnie. I... Tutaj ja się cieszę, że będzie w końcu dodatkowe narzędzia do sprawdzania css u fajnie. Tak,
1: no bo chyba, chyba jednak niestety nadal wszyscy robimy co najwyżej w konsoli. No. I tam to... nadal jak poganie korzystamy z debugera konsolowego zamiast iść chociaż odrobinę przodu, do przodu dokładnie. z CSS-em.
0: No, na szczęście to się zmienia. Dobrze, Note 16.4.0 to jest jedna z ciekawszych zmian, bo jest niewielka paradoksalnie i oni sami w w swoim logu i w blogowym poście piszą nie, wiecie, to jest taki tam major, taki tam, tak naprawdę to bardziej minor, ale major. No worries, wy nie musicie się za bardzo przejmować, bo to, co dodali, to Async Local Storage jest w tej chwili bardziej stabilnym API. Jej, fajnie. Wuhuu! I tak naprawdę podbili dependencję NPM-a do 17-18-1, podbili v 8 tak naprawdę zmienili część flagi DNS Result Order w DNS-ach. Tak naprawdę no, bardzo malutkie, niewiele zmieniające, ale jeżeli ktoś korzysta z teraz z najnowszych wersji Nogda, a na pewno to korzystacie jak macie Macbooka z M1, więc warto się, po, warto się podbić teraz do 16.40.
1: Przepraszam.
0: No niestety tak jest, tylko, 16, tylko wszystko 16 plus wspiera M1.
1: To taki drobny problem technologiczny się zrodził z tą M1, ale drobny. drobny, drobny. Dobrze, to ode mnie teraz już coś takiego bardziej luźnego. Next.js i ich właściciel Wersel po raz kolejny pozyskali finansowanie. Mówię po raz kolejny, ponieważ w kwietniu 2020 było pierwsze pozyskiwanie, drugie było w grudniu 2020 i teraz w czerwcu 2021 pozyskali kolejne pieniądze. I ostatnimi czasy sporo było o ludziach z Babela i zespole Babela i ich kłopotach było o tym, że DENO w końcu powołało jakąś organizację i również pozyskało pieniądze i te środki nawet nie, nie zbliżają się do tego, co osiągnęli ludzie z Wersel na pracę nad J Next JSM. W sumie zebrali 163 miliony dolarów przez te trzy rundy finansowania. W tej ostatniej rundzie zebrali 102 miliony dolarów. To, Jak pamiętamy, Babel to, to, to śmiesznych pieniędzy potrzebował w ogóle, żeby funkcjonować i prosi o datki, a Tutaj koledzy przy Next.js wygląda, że, że pływają w pieniądzach. I prowadziliśmy rozmowę, skąd się to bierze i sami jako Wersel trochę podają danych, co się dzieje z ich całą aplikacją i jak się zmienia rynek. I mają 50% wzrost liczby pobrań na NPM. Jest z 4,1 miliona do 6,2 miliona. Nie było mowy tam o jakim, w jakim czasie, ale... Wzrosło im istotnie ilość pobrań, więc zainteresowanie jest. Zakładanie się, przekłada się to na zainteresowanie i wszyscy rozumieją to, że jako taki wzrost to znaczy, że więcej osób w tym robi, więc będzie jeszcze lepiej. Dodatkowo potroili bazę klientów korporacyjnych. W, w sensie ja rozumiem, że od grudnia to są dane od drugiej rundy finansowania, to są zmiany, bo wow. No po prostu, wow, rosną, rozwijają się i wy, wygląda, że z tym budżetem będą mieli jeszcze chwilę, żeby to robić.
0: Tak, tak. Oni tam nawet e, na jakimś oddzielnym mm, wpisie w blogowym ktoś który założył Wercel, z tego co pamiętam, się nazywa chyba Guillermo Moral. on tam opowiadał, że właśnie dostali no całkiem niezłopokaźną sumę pieniędzy. Będą chcieli ją wykorzystać na to, żeby na przykład poprawić bardziej developer experience i user experience w samym netście. Będą chcieli na przykład zrobić Coś to co nazywali Next Analytics, czyli właściwie analizę całych aplikacji i nie tylko będą chcieli zrobić coś a la Google Analytics
1: w przyszłości. No, zmierzają.
0: Zmierzają do tego, żeby być bardziej platformą z frameworkiem, z narzędziami do tego, żeby tworzyć aplikacje webowe i, i też częściowo progresji webupy, no za pomocą ich narzędzi po prostu. I, i tyle.
1: Wręcz może do pewnego ekosystemu, tak, z swoich rozwiązań, no bo jak, jak czytałem te ich artykuły, no to jest spory nacisk kładą na rozwiązania chmurowe i optymalizację, no z samego założenia Next i swojej konstrukcji to o to chodzi, tak, żeby optymalizować i lepiej, żeby wszystko nam działało, lepiej było serwowane, lepiej było przygotowane dla klienta, czyli w sumie też to, co chwilę wcześniej za MP wspominałeś, żeby poprawiał się i performance, co będzie lepsze dla wujka Google'a i, i lepiej zobrazowane. Także tak, tak i, i mają na to budżet. No,
0: tak, tak. Ja się cieszę, bo to zostało znacznie na co dzień, niech rozwijają dalej, będę miał kolejne, kolejne elementy do nauki tak naprawdę na przyszłość.
1: Tak, będzie więcej, więcej, więcej. Ale, ale zawsze fajnie jest, jak są nowe możliwości i choćby nie musisz z nich korzystać, ale że są te możliwości. Dokładnie. Do tak? nie. nie, żeby się zamykało. Tak.
0: A jak mówimy o możliwościach, to nie wiem, czy wiesz, jest teraz możliwość, żeby nie korzystać z wyszkiwarki Goodla. Co więcej, nie musisz nawet korzystać z da da Go. I to jest ciekawe. I nie mówię to, żeby... Co mi zostaje. No właśnie. Niektórzy pomyślą, e, bink, Yahoo. Nie. Jest... Teraz w becie coś, co się nazywa Brave Search. I to jest wyszukiwarka internetowa od zespołu, który stworzył przeglądarkę Brave. I to jest o tyle ciekawe, okay. że dostali na to delikatnie, delikatne finansowanie. Ich założeniem, jeżeli chodzi o, o searcha, to jest to, że ma być super private, czytaj prawie that, that go. Ma być user first, czyli nie ma być żadnych reklam. Ma być totalnie independent, czyli mają mieć własny indeks, który jest budowany. Co ciekawe, na innych indeksach, bo mają jakby zbudować swój indeks na podstawie indeksu Goodla, Binga e, i that, that go. e, Do tego w przyszłości...
1: Takie cross-platformy taki cross tak? Będą zbierali w, w oparciu o cudze, o cudze dane. dane
0: dokładnie. E, co ciekawe, w przyszłości mają pozwolić na to, że ten search będzie albo ad-supported, w sensie nie, na razie mówią o tym, że nie chcą reklam, ale mówią o tym, że być może te reklamy będą musiały się pojawić, żeby opłacić po prostu rozwiązanie. Przy czym chcą dać możliwość osobom, które nie chcą mieć reklam, Zapłaty za to, żeby tych reklam nie było. I myślą o tym, zastanawiają się.
1: Czyli w, oni tak naprawdę najbardziej dążą z całego rynku do odwrócenia tej, tej zasady, że nie reklamowa reklamodawca płaci za wciskanie nam, tylko ty jako użytkownik możesz się od tego uwolnić poprzez swoją drobną opłatę. Dokładnie. Tak? Są najbliżej tego rozwiązania. A
0: gdzieś czuję, że Brave ze swoją kryptowalutą, która się tam chyba nazywa. W coś na V, ja już nie pamiętam.
1: Oj, nie oni nie, nie maj... licz, na mnie, wiem, że no, ale mają.
0: Mają tak. własną kryptowalutę i coś czuję, że oni będą e, szli w to, żeby na przykład op opłacić sobie taki dostęp za pomocą ich kryptowaluty. Wtedy, wtedy będzie wygodne.
1: Generalizując, powiedziałbym, że fajnie patrzy się na rozwiązania od Brave i ich zespołu. tak Mają trochę inne podejście od całego rynku, albo... Próbują zmieniać podejście rynku i fajnie się to rozwija i ciekawe, co będzie dalej.
0: Tak, jestem, jestem bardzo ciekawy. Ja zacząłem korzystać. Podpiąłem sobie Brave'a Brave u mnie w Edu, jako główna, główna wyszukiwarka. E, jedyna rzecz, o której musiałem pamiętać, to to, żeby dodać odpowiedni parametr na samym końcu, bo jeżeli jesteśmy w Polsce, to raczej byśmy chcieli wyszukiwać dane dla Polski, czyli tak zwany local search. A nie, a nie global search, więc trzeba dodać tam parametr odpowiedni.
1: Ale wyniki, mam nadzieję, nie rozczarowują cię. Właśnie ani trochę.
0: Jestem, jestem pod wrażeniem, jak dobrze to działa. Jest, jest całkiem nieźle, a jest to dopiero beta, więc polecam sobie sprawdzić.
1: No właśnie, czyli jesteś już na etapie, że polecam. Jestem na, na tak? etapie, że okay. polecam. To chciałem usłyszeć, czy, czy od ciebie dostanę, że polecam. Super, to może i ja się skuszę.
0: No ja mówię, polecam, korzystajcie. Zobaczycie, czy wam odpowiada. I na sam koniec, ciekawostka dla osób, które są w świecie Microsoftu bardziej zakorzenione. Ich, powiedzmy, nazwijmy to ekosystemie. Microsoft ostatnio ogłosił, że robią nowego Windowsa. Jakby Windows w wersji 11, on się tam nazywa chyba Sun Valley, taka była nazwa kodowa, on wyciekł. Więc jak już wyciekł i Microsoft próbował się odcinać, że nie, tutaj nie ściągajcie, próbował usuwać w ogóle wszystkie możliwości, żeby do tego dojść, no ale w końcu musieli pokazać, więc tworzyli oddzielną konferencję, na której po prostu pokazali całego nowego Windowsa i Windows 11 tak będzie i będzie co ciekawe free update'em dostępnym najprawdopodobniej z końcem tego roku. Co się w nim zmienia? Będzie nowy UI, w sensie będzie wyglądał zupełnie inaczej. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do swojego taskbara na dole, że wasz window, Windows icon, czyli ta ikonka Windowsa, start menu jest totalnie po lewej stronie, to już nie jest. Teraz jest na samym środku.
1: <głos> Należy mieć nadzieję, że miałeś przyjemność gdzieś w międzyczasie za swojego życia obcować ze sprzętem Apple i Zdechami. ich rozwiązaniem Doka centralnego.
0: Dokładnie. Tak, tak to wygląda totalnie jak, jak dock. Do tego mamy totalnie nowy wygląd samych okien. One są delikatnie zaotrąglone, jest więcej przezroczystości, prawie jak Windows Vista. Tylko oni to robią w tym swoim, to się nazywa fluent design. I oni teraz wszystko robią w tym swoim fluent design, wszystkie rozwiązania Microsoftu, czy to Office 365, czy aplikacje ofisowe, Teams'y, wszystko, wszystko, wszystko ma być we Fluent Design'ie i Windows 11 nie jest tutaj, tutaj akurat alternatywny.
1: To przychodzi tam tylko czekać, aż niczym material design zostaną wydzieleni jako paczka. Już jest. Udostępnieni, tak, żebyśmy wszystko mogli w tym Fluencie.
0: To jest ciekawe. Już jest, ten jest nawet React'owa cała, cała paczka dla nas jako web Się nazywa Fluent Design React. Po prostu chyba w tym jak.
1: To, to z, z racji braku zainteresowania przyznaje się, że. Nie miałem pojęcia, no dzięki, zawsze się czuję czegoś dalej. Dokładnie, daje. więc tak.
0: E, przy Windows 11 jeszcze kolejne ciekawe rzeczy. Nowy Microsoft Store. Jeżeli korzystaliście z Microsoft Store'a, to teraz ma być lepsze. W tej chwili jest beznadziejny.
1: <gry> Jak wiadomo, powinno być better, faster, cheaper. Tak? To są te trzy parametry.
0: E, kolejna rzecz i to pewnie będzie dla niektórych ciekawa opcja, czyli aplikacje z Androida będą dostępny na Windowsie, że się tak wyraża, a dokładniej będzie można je po prostu uruchomić. Chcę ściągnąć wejść w Microsoft Store, kliknąć, o, ja chcę sobie ściągnąć aplikację TikToka, pyk! Odpalam sobie sokienko TikToka normalnie i sobie działa aplikacja z Androida. Ciekawa, ciekawa rzecz. I coś, co, co w ogóle mnie zszokowało, jakby z jednej strony to był szok, a z drugiej strony czułem, że do tego dojdzie, to jest to, że Teamsy będą wbudowane i co ciekawe będą w ogóle wbudowane e, ten pasek, pasek zadań normalnie.
1: Nie. No. Ja powiem tylko nie. No. Ja dziękuję.
0: No niestety, niestety tak będzie. Ale tak, Teamsy będą built in. Ale
1: czy, czy nie było już mowy, że mieliśmy zamykać projekt Teamsy? No. Czy to nie, nie miało zmierzać do końca?
0: Najwidoczniej nie. No, no. Zamytają Skype'a for business i y Skype'a, bo ogólnie podczas całej konferencji nie było ani razy użyte słowo Skype i Microsoft nie mówi, że zamyka ten projekt, ale ogólnie chce, Wycisza. chce dać tu zrozumienia, że jeżeli korzystacie ze Skype'a, to powinniście korzystać z Teamsów. No. <laughs>
1: Tak, tak, No jest, jest ta migracja cały czas i nakłanianie do przechodzenia na Teamsy, które przy różnych systemach robią różne psikusy. Przynajmniej takie ja miałem doświadczenie, że to nie jest, no, nie jest. plug and play dla, dla Linuxa, czy nawet dla Androida, czy rozwiązań korporacyjnych i możliwości blokowania dostępów do tych Teamsów. To zwykle robi mi problemy z zaprogramowaniem. Tak,
0: i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o czery. To jeżeli jesteście graczami, to Microsoft w nowym Windows 11 da wsparcie dla nowego e, DirectX'a. Będzie coś, co się nazywa Auto AutoHDR, znany nam z Xboxa. A dużo, dużo elementów, które jest w tej chwili w systemie Xboxowym, przejdzie po prostu do Windowsa 11. Te gry mają wyglądać lepiej, działać lepiej i tak dalej, nie? Fajnie, jakby wszyscy, którzy grają na PC-tach, na pewno się teraz ucieszyli.
1: No... Ciekawe, w którym momencie ten, ten update Windowsa odbije się na nas jako drzewa programistach i jak będziemy musieli się do niego zaadaptować. Bo to, że Edge'a mamy już na silniku V8 jest, jest pewną przyjemnością. To, że wygasiliśmy Internet Explorer jest kolejną przyjemnością. A co teraz wyjdzie? Zobaczymy, co dalej. Co będzie dalej?
0: Żeby dać wam szybko informację, bo już się zaczęły ciekawe badanie na temat tego jaki komputer może się zaktualizować, że korzysta z Windows 11. Więc musicie mieć tak, minimum dwa rdzenie po 1 GHz każdy, to jest minimum i musi być on 64 bitowe ewentualnie tak zwany system one-chip, czyli SOC, patrz, a, każdy ARM. Musicie mieć 4 GB RAM'u minimum i uwaga, i to jest ważne, chyba najgorsza rzecz. Clou. Clou. Na dysku musicie mieć wolne minimum 64 GB lub więcej, ale trzeba mieć minimum 64, bo inaczej nie zainstalujecie e, Windowsa 11. Wspiera oczywiście UEFI Secure Boota, e, nową wersję Trusted Platform Module, kart graficznych to tam jest DirectX, musi wspierać DirectX 12. Tak naprawdę na tym się kończy, bo display musi być tam 720p minimum e, i chyba, o i to jest jeszcze jedna ważna rzecz, cieka ciekawa, że będziecie chcieli zainstalować Windowsa 11 musicie być podpięci pod internet. A dlaczego? Bo w momencie, jak już się zainstaluje i mamy cały complete, complete installation zrobiony, to czyta nasz setup. A setup niestety nowego Windowsa ma polegać na tym, że będzie wymaganie korzystania z konta Microsoftu lub też Office 365 w przypadku narzędzi korporacyjnych, nie?
1: No tak, tak, czyli przywiązania użytkownika przynajmniej przez maila bądź, bądź nazwę no. Dla korporacji pewnie będzie wygodnie, jak powiążesz to z domenami i weryfikacją domenową, a, a jak konsument zwykły?
0: Zobaczymy. Zobaczymy. Dokładnie.
1: Będzie musiał się adaptować, tak, bo jednak raczej nikogo nie pytają.
0: Raczej nie. Tutaj, będę... <śmiech> raczej <śmiech> raczej nie. jest powiedziane po prostu wprost. Chcecie korzystać, to proszę bardzo, musicie mieć konto Microsoftu, bo ono jest wymagane do tak naprawdę wszystkiego. Głównie chodzi pewnie o Teamsy, ale wiecie... <śmiech>
1: Albo płatności w storze. Albo płatności
0: w storze, dokładnie. Dobra, ja nic od siebie więcej nie mam.
1: No i ja, ode mnie również to wszystko.
0: Dobra, to zapraszam was wszystkich do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, do tego, żebyście byli u nas na Discordzie. E, mam nadzieję, że link będzie gdzieś w opisie. No i do zobaczenia następnym razem. Ale tutaj na małe, małe ogłoszenie parafialne. De to przechodzi w tryb wakacyjny, i w trybie wakacyjnym będziemy nadrywać co dwa tygodnie, więc będziemy się słyszeć w tej chwili co dwa tygodnie, a nie co tydzień. Mamy nadzieję, że my trochę odsapniemy w trakcie tych wakacji i będziemy mieć jeszcze więcej energii i znajdziemy więcej, więcej fajnych informacji dla was. Dobra, trzymajcie się. Hej.
1: Dzięki wielkie. Hej.